0: lista ya su arranque de operaciones en Ciudad de México y Monterrey para que pidas comida con bajo costo de envío. ¿Le dará batalla a Uber Eats? En temas de ciberseguridad, Apple aceptó que Siri sí te escucha y tomará medidas al respecto. Y por cierto, feliz Día del Gamer por escuchas. Esto es 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Comenzamos. 343. 343, el sonido de la tecnología en tus oídos. 343
1: Bienvenidos una vez más, queridos podescuchas, a un episodio más de 343, el sonido de la tecnología hasta tus oídos. Mi nombre es Carlos Fernández de Lara, arroba Charly ya en redes sociales, G Digital, Editorial de Grupo Expansión. Y me acompaña aquí en esta cabina bastante amplia.
0: El día de hoy sí, bastante amplia. Gabriela Chávez, editora de tecnología de Grupo Expansión. Ahí me pueden encontrar en mis redes sociales como arroba gchaviles o arroba en Instagram con Pechica
1: perfecto, pues ahí está muchachos la verdad es que un gustazo una vez más como siempre estar con ustedes eh, cada semana para guiquear, para hablar de los temas tecnológicos, la semana pasada como les habíamos platicado, cambiamos un poquito el formato de 343 ahí siempre pendientes está estar recibiendo sus comentarios, a ver si les gustó nos dimos un paseo por la historia de los, de smartphones.
0: los smartphones y de los dumb phones Ajá. Y estuvo bastante interesante, bastante yo sí interesante. Algunos comentarios en, en Instagram, puse ahí la pregunta de para ustedes, ¿cuál había sido el celular favorito y el que les había cambiado la vida en, en, estos, en estos años? Y creo que sí estaban de acuerdo con nuestra lista. Mucho el T68i, el, S, el S8 de Samsung, ¿qué más? Por ahí hubo una respuesta de un Razer, este, BlackBerry... Sí, hubo bastante. O sea, digamos que... IPhone también, sí, Claro, sí. claro.
1: Digamos que medio que le atinamos. Si no lo han escuchado, dense una vuelta. Ahí está, es el justamente el episodio anterior a este ahí de 343. Fácil de encontrar. Es el episodio 21, 21 y es justamente sobre... Pues decidimos hacer nuestro ranking de los smartphones más importantes de la historia. Y nos metimos también... 21 ya. 21, ya, 21 capítulos. Salta. Y en este episodio vamos a volver a tocar noticias y hablaremos... De algo que Gaby y yo habíamos querido platicar desde hace mucho que no es tan noticioso, queridos por pues escuchas, pero eh, creemos que les queremos compartir un poco la dinámica de qué significa un tanto ser periodista de tecnología. O sea, ¿qué, qué, hay detrás de decirnos, sé, oye, nos dedicamos a hacer periodismo de tecnología. Gaby me decía, ¿te acuerdas de este meme que dice lo que lo que mamá cree que yo hago? Ajá, y te ves ajá. así quizás así <risa> hackeando una computadora, hackeando entrando... hacia
0: el sistema del gobierno. Exactamente. Y...
1: Lo que mis amigos creen que hago, que es reparando una impresora, poniéndole tóner, o, oye, no sirve mi celular, ¿me puedes ayudar ¿Me puedes a formatearlo? Ayudar. Este, y así, ¿no? O sea, lo que mis amigos creen que hago, y lo que realmente hago, que es estar completamente con siete dosis de café en la redacción sin poder dormir, decir, por favor, no me ha contestado el analista, o redactando un reportaje Exacto. como Locos, o alguna nota, o haciendo un video, o ahora haciendo podcast, este o cubriendo eventos en diferentes partes del mundo. Entonces, queremos darles un poquito de acercamiento a eso.
0: ¿De qué significa esta, esta vida que luego suena muy, muy glamorosa, pero te, también tiene sus bemoles, realmente no lo es tanto? Ajá. Y un poco también, ¿por qué acabamos cubriendo tecnología? Exactamente.
1: ¿no? Para que nos conozcan un poco más a nosotros, y lo que pensamos justamente de esta fuente y hacia dónde va. Pero... Pero, antes de irnos con el platillo principal, mi querida Gaby, vamos a hablar, y hablando de comida o de platillos,
0: Exacto. que
1: esta semana, y estuviste por ahí hasta con mochila, mochila claro, a la espalda es que y todo, odio, este Didi anuncia que su servicio de Didi Food, o sea, su Uber Eats,
0: Exacto.
1: ya va a iniciar o ya inició operaciones en la Ciudad de México y Monterrey.
0: Exacto, y está bien chistoso que digas el Uber Eats de Didi, porque... Hijo, eso pasa cuando eres el primero y creas como muy buena marca. Te vuelves un poco commodity, pero bueno, yo Por siento Kleenex. que. Exacto, el print. Exacto. Pero, pero creo que Didi sí le puede dar un poco batalla a, a Uber Eats en en cómo, cómo reparte comida el servicio se llama Didi Food uh -huh. y eh, apenas, todavía no hay fecha oficial de lanzamiento, ni en Ciudad de México ni en Monterrey, pero platicamos con Juan Andrés Panamá, que es el, que, el encargado de este nuevo negocio de Didi eh, y nos, nos comenta que ya están reclutando tanto restaurantes como couriers, eh, estos repartidores con el nombre elegante que es couriers aquí uh -huh. en, en Ciudad de México y en Monterrey para poder lanzar el, el servicio de aquí a fin de año yo creo que no, llegaba, no llegamos a noviembre sin que se haya lanzado. Y el piloto de Divi Food se hizo en Guadalajara. Curiosamente, porque es un lugar que me contaba este, Juan Andrés, que tiene una altísima densidad de restaurantes. Entonces, mm. servía mucho como un, un buen caso de estudio. Un buen job. Exactamente, para poder pilotear el, el servicio. Se empezó a, pil a pilotear en abril Ajá. y llegaron a 3.000 restaurantes y 650.000 descargas de la aplicación. Entonces, eso está masa crítica, entonces dijeron bueno ya aprendimos suficiente, ya vimos cómo se hace todo este show y todo y pues ya listos, van a llegar acá y la propuesta de valor es que el servicio de envío, bueno el costo de envío sea mucho más barato de lo que te cobra un Uber Eats o un sindalantal, entonces ahí creo que es donde tienen realmente una oportunidad O sea,
1: digamos Didi lo que busca es ganar o ganarle mercado o eh, consumidores a Uber Eats apalancándose de la parte de voy a bajar los precios
0: Exacto, lo de los costos hace, de envío. Ajá, lo mismo que hace con el, con el, con el automóvil, ajá. O sea, es, es una tarifa más barata. Lo mismo va a suceder aquí. Por ejemplo, si tú pides un... Depende del restaurante, pero si pides algo por Uber Eats, normalmente te cobran de 25 pesos para arriba de, de envío. Más tu cuenta y lo que quieras, el antojito que te quieras comer. Pero el precio base o con el que están, por ejemplo, ahorita en Guadalajara Didi Food, son 14 pesos de envío. Entonces, mm. sí es bastante más barato, ya depende de tu ticket, pero sí es más barato y también esperan sumar negocios más locales. Entonces, no es como que los tacos abajo del puente, pero sí la fondita de la esquina. Entonces, vas a poder ser eh, godín de app, haz de cuenta. Ah, Es, es un poco entendí. esa idea, el poder, eh, el poder hacer esto un poco más seguido y no nada más contengas un Superanto.
1: Oye, te contó justamente el responsable de esta unidad de negocio ¿Por qué si Guadalajara fue su piloto No está esos dentro de sus dos, en sus dos primeras ciudades? O sea, ¿por qué Ciudad de México y Monterrey pero ahí, o sea, lo que me decías es, en Guadalajara ya está operando sí, sí, sí. y ya se quedó de manera operativa. Sí, ya, ya o sea, se ya digamos sí, que ya, la ya, primera ya. ciudad en México donde Didi Food ya está operando es Guadalajara. Ajá, y las siguientes dos serían Ciudad de México, México y Monterrey. Monterrey. Ah, ok, ya entendí. Sí, sí, sí. O Justamente sea, no por el éxito que habían cerrado, tenido, exactamente.
0: Ya, o sea, empezaron a pelotar ahí desde abril, pero pues ya se van a quedar, se a quedar ahí y estas dos van a ser las, las siguientes dos ciudades. Entonces, y
1: lo no. que me imagino es, apalancarán o te contaron más o menos del mismo modelo de... Repartidores en bicicleta, motocicleta O sea, ahí se están quedando igual
0: Ahí exactamente igual Y de hecho me dijo algo muy curioso de las bicis O sea, en teoría va a ser moto O lo puedes hacer en auto también Lo puedes hacer en bici si quieres Pero Didi tiene un algoritmo Que te dice a qué zonas es más fácil Y más difícil entregar Si vas en bici, o en auto o en moto Entonces decía, bueno, si son viajes más largos O la ciudad, por ejemplo, Monterrey Que está más difícil eh, transitar en bici no te da, según el algoritmo, les recomiendan que usen una moto mejor. claro Entonces, eso ya depende de, de, cada, de cada repartidor. repartidor.
1: Y Exacto. me imagino que similar al modelo que tienen con el automóvil, Ajá. un repartidor podría estar suscrito a ambas plataformas. O sea, sí. no están pidiendo exclusividad. No,
0: no, no. No piden exclusividad. Y también eh, estaba hablando, digo, eso ya vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Este, la verdad, luego cuando los servicios ya tienen un tiempo, pues cambian, ¿verdad? Pues políticas de... De operación pero me contaba un poco de cuánto pueden ganar los, los repartidores uh -huh. y me decía que el software que tienen les paga eh, por kilómetro recorrido desde que tú recibes en la app de repartidor el pedido y lo aceptas, hasta que pasas por él al restaurante y lo dejas en la puerta del usuario. Entonces, no les no les pagan nada más como por del restaurante a que lo llevan a la puerta de tu casa. Es un recorrido más amplio y son dos pesos por kilómetro recorrido. Esto puede variar en Ciudad de México y en Monterrey, pero en teoría me estaba diciendo que eh, un estimado al mes de alguien que le tupe a la bici y a repartir comida todo el tiempo, pueden ser hasta mil $16, ¿16, pesos.
1: mil pesos? Así que yo ya
0: voy a dejar trabajar en esto y comprar.
1: No, pues está, la verdad es que está bastante bien y muy interesante el tema ahora que entren. Lo que sí me queda claro, y yo y ya recordarás, Gaby, que yo creo que nuestro primer trabajo juntos aquí en Expansión fue justamente un reportaje de, de Food Delivery. Es no cuando... te creas,
0: para hacer la nota... Encontré esa nota, que fue para revista, pero encontré esa nota que hicimos, bueno, esa nota no, ese reportaje que hicimos, en 2014.
1: Claro, en 2014, cuando apenas estaba la, la, la competencia entre pedidos ya, Exacto. sin delantal, se me, antoja, se me antoja, cosa
0: que ya eh, nada de eso, bueno, nada, sin delantal, sí, sin pero delantal pero sigue no operando,
1: existe. pero que pronto fueron reemplazados por eventualmente un Uber Eats, un Rappi, Exacto. y ahora están empezando, bueno, aquí llegó Postmates, pero llegó la verdad Postmates. es que
0: no, la no sé cómo les y... ha ido. Digo, yo no lo, lo sé. sé, yo lo digo desde la parte de usuario, me han quedado turbo mal todas las veces que lo he pedido. este Pero, por ejemplo, llegaron las grandes, llegó Just Eat, que es la, la cadena inglesa de delivery food más grande del mundo. Llegó y compró sin delantal, que se quedó la misma marca, pero pues los compró. Después te acuerdas que llegó hello food con claro. Rocket Internet este, como capital, y también los terminó comprando Just Eat. Entonces, al final esto quedó en un mercado internacional. Brutal.
1: Sí, que fue justamente la cifra que decías que sacamos eventualmente de Euromonitor, uh -huh. que el mercado de delivery de comida iba a tener un valor de 39.200 millones de dólares para 2020. Exacto. Y yo creo que de cierta manera no se equivocó tanto Euromonitor. Incluso había sacado otra nota que ya había hecho el equipo de tecnología en su momento. No sé si los datos Uber Eats los haya actualizado, pero en ese entonces... Eh, Uber compartía que Uber Eats se estaba convirtiendo en una minita de oro para la Exacto. compañía, en América Latina particularmente, porque lo que era Brasil y México les estaba funcionando muy, muy duro. De hecho, en México decían que eh, creo que ya tenían, o sea, en toda la región… Ajá. Creo que ya tenían, no sé si eh, 8.000 o no, 9.000 restaurantes. Eran
0: cerca de esa cifra, no la recuerdo ahorita. Y la, casi 10.000 el...
1: repartidores, ¿no? Sí. Porque a nivel global cuando las compartieron inicialmente, que ya tiene un par de años, ya eran... 120 ciudades las que tenían Ajá, Uber Eats y tenían más de 65 mil restaurantes este, en todo el mundo. Hay que checar ahora que Uber es pública este, cómo le está yendo pues a esta justo división.
0: El año pasado, que a mí me tocó estar en un evento de, de Uber en San Francisco, platiqué con el responsable de Eats a nivel global y mencionaba esa misma cifra de las 120 ciudades y que eran una unidad rentable y demás, y en el último reporte de resultados de Uber, sí destacan las ganancias y la estabilidad de esta unidad de negocio, contraria al resto de la compañía. Entonces sí, el delivery de comida, como dice una amiga, entre más haya plataformas que te ahorren la fatiga, claro. que te incentiven a ser flojo, van a jalar, entonces listo.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, pues ahí interesante a ver qué pasa, eh, cuéntenos ahí con el hashtag 343podcast, eh, si se animarían a utilizar eh, Didi Food, si están en Guadalajara y nos están escuchando desde allá, cuéntenos si han utilizado DidiFood.
0: Cómo les ha funcionado. Exactamente,
1: y cómo lo han comparado, por ejemplo, con Uber Eats, que uh -huh. también está de ese lado, entonces pues sería interesante empezar a ver cuáles son los beneficios eh, y ventajas de un, modelo, de un modelo sobre otro. Exacto. En otras noticias que ya no tienen que ver con comida, eh, la semana pasada o hace un par de semanas, creo que fue hace dos semanas, el equipo de tecnología había publicado una nota de que Microsoft decía, sí, que creen?
0: Sí los escuchamos. Sí los
1: escuchamos, muchachos. Ya nos dimos cuenta que, ¿qué creen? Que sí los escuchamos. Así como Amazon ya había salido a decir, sí, que creen? Sí los escuchamos con los Alexas.
0: Pero poquito.
1: Pero poquito, pero poquito no mucho. No, no pero sabe. sí los escuchamos. Entonces, se hizo un escándalo. Bueno, Microsoft también dice que va a mejorar sus sistemas y controles de seguridad. Y, oh, sorpresa, esta semana sale la manzana mordida y dice... <risa> sí, que creen?
0: Nosotros también. <risa> Nosotros también <risa> los
1: escuchamos. Este, al parecer, Siri estaba utilizando este, grabaciones uh -huh. este, de los usuarios, obviamente para ir mejorando. Pero, este pues, obviamente se volvió un escandalito ahí. Apple ya sacó una disculpa, un statement. un statement, evidentemente, diciendo que van a mejorar, que están muy en pro de sus prácticas de privacidad. Lo hemos hablado muchas veces de okay. que Apple presume de what happens in the iPhone, stay in the iPhone. O sea, lo que pasa en tu iPhone se queda en tu iPhone, Pero es echándole, obviamente, pierde. tierra al Android. de No, en el Android, tú estás en Android y, obviamente, y, todo el mundo te sabe. tiene. Sí. Entonces, pues, está... Pero es que setón, ¿no? ahí,
0: es, ahí es donde me pierden, justo con esta, este halo de seguridad que tiene la compañía a su alrededor, que siempre han dicho, no, somos los únicos donde no te van a hackear, donde no van a escucharte, donde no, la, la, la. Y resulta que, que era por, por mejorar el servicio. Aunque me digas, solamente empleados ingeniero, o ingenieros sea, pues de Apple están escuchándote a través de Siri y, y realmente no saben nada de ti, es, es, es como para mejorar el servicio... Ya no sé. Ya es no que, sé si te creo.
1: Creo que es ahí donde las plataformas tecnológicas realmente fallan. Y luego lo hemos platicado muchas veces y a mí me lo han preguntado. Yo digo, mira, yo la verdad es que mi ser digital, uh -huh. o sea, yo sé que la gente dice, pero no regales tus datos, no seas tonto. Les digo, mira, yo regalo mis datos. Porque yo estoy en pro de tener un mejor servicio y porque a mí me gusta experimentar qué van a hacer con mis datos. Si pudieras tener una crítica muy fuerte hacia mi actividad, habrá otras personas que no, que son muy recelosos de sus datos. Pero a mí me tienen. O sea, a mí me tienen y me van a seguir teniendo. Lo que creo que pega en estos casos es que justamente lo que Apple decía es, ok, ya, ya cambiamos a partir de ahora. Siri solo se va a entrenar con computer generated, o sea, con conversaciones generadas por computadora, no conversaciones humanas, como venía siendo, y algunos usuarios pueden hacer el opt-in para decir, yo sí, yo sí quiero, a mí no me importa que Siri escuche mis conversaciones en el hogar cuando yo le grito a la Duki de, ¿qué te pasa? ¿por qué me estás mirando? ¿quién hizo esto? Y la Duki obviamente no me responde, exactamente. A mí no me importa eso, pero habrá otra gente que sí. El opt-in o el opt-out uh -huh. creo que es vital en estos casos, porque sí, si tú como usuario siempre vas a poder decir, no, yo no quiero, fine. Lo que aquí está mal es que vía análisis de seguridad o investigaciones nos topemos con que, oye, ¿qué crees que pues hayas hecho opt-in o no, opt-out? Pero
0: sí te estaba Exactamente.
1: Escuchando. O ni siquiera te di la opción, te uh -huh. estaba diciendo que era súper privado, pero by the way, no lo eres y entonces venía escuchando tus conversaciones.
0: Sí. Y, y es y no. ahí donde
1: pierdes la confianza en la plataforma.
0: Ya no me voy a extender más en el tema, pero sí, no. O sea, Facebook, por ejemplo, tienes el aviso de privacidad, se supone que tú dices si quieres o no o dar tus datos y lo que sea, y eso pasa con casi todas las tecnológicas, pero uno, no es amigable, dos, es un poquito engañoso, y de todas maneras, yo no creo que ninguna tecnológica no haga ninguna de estas prácticas, y no sé, siento que te ponen la máscara del opt-in y el opt-out nada más como para quedar... Compliant con las sí, cosas. Sí, para ser compliant, Pero sí. de todas maneras lo hacen. Entonces, ¿por qué dices, claro, yo soy súper seguro, yo de verdad soy súper confiable, dame todas las cosas y no va a pasar nada, o haz lo que quieras y no va a pasar nada? Eh, no creo.
1: Pues mira, aquí incluso hasta venían diciendo que algunos empleados y gente uh -huh. dentro de Apple escuchaban cerca de hasta mil grabaciones por día. O sea, digamos que el volumen estaba, estaba interesante y claro. que probablemente venía justamente porque se activaban o hacían el trigger de Siri este, en, por accidente. O sea, claro. tú sabes que a veces...
0: Es que desde ahí... Es estás en tu casa y de felicidad. repente
1: dijiste alguna palabra, a mí me pasa de repente que es, estoy platicando estoy platicando con Valeria y de repente, no sé, se mete Ajá. Google o se mete Siri y dice, no puedo ayudarte con esa solicitud y es como de... No te he no entendido. Te Ajá, ¿Qué? o no te he entendido y es como de, no te he pedido nada. O sea, ¿en qué momento se activó el micrófono? ¿Qué está pasando? Es que sí
0: está creepy. Yo Entonces, sé, o sea, te dan mejores servicios, sí, pero sí está creepy que tengas micrófonos activados. O sea, tu casa está llena de micros. No, no está padre.
1: Pues eso es, eso es un debate bien interesante y creo que, creo que vale la pena meterlo para un, un programa adicional de 343, Compártanos ustedes si tienen asistentes, pero sobre todo compártenos y creo que Gaby y yo en su, en su eventual momento hicimos incluso un reportaje de la llegada de los smart speakers, lo que significaba, uh -huh. la industria estaba diciendo que era la siguiente gran ola del cómputo, porque era la primera ola fue la interfaz entre probablemente el teclado y el mouse, o sea, era cómo interactuábamos con computadoras, con teclados y, ma y ratones. La siguiente fue la interfaz del, del toque, como lo hacemos hoy con nuestros con celulares, pantalla, con sí. la pantalla, con gestos de la pantalla. Y la tercera, que era esta, decían que iba a ser la voz, que en el futuro todo lo que íbamos a hacer con las computadoras iba a ser a través de nuestra voz, porque hablarle a una computadora es súper natural, o sea, no hay nada que hacer. A una es que, computadora sí, le pides cualquier cosa y te lo tendría que entregar.
0: En el momento en que dejamos de dar comandos y la computadora entendió naturalmente el language, eh, natural language recognition, o no uh -huh. me acuerdo cómo se dice exactamente, pero en el momento en que fue arriba del 85%, ya le puedes hablar, claro. y te entiende
1: Ahora, lo que no pensábamos y la gente empezó a meter, sí, mete a mete a Google Home a mi casa, mete a Alexa a mi casa. Lo que nunca pensamos fue esta otra parte de, oye, pero es que hay un micrófono de una empresa tercera que controla a este asistente digital que, pues, me está escuchando. Exacto. Y eso creo que ya no está tan cool. Entonces, es ahí donde es bien interesante este debate que creo que da para más, de, sí, nos fuimos como gordos en tobogán con la tecnología. <risa> como y, en
0: toda la vida. Exactamente,
1: con toda la vida, pero ya nos estamos dando cuenta que tiene... Para el lado de las tecnologías responsabilidades y para nuestro lado también empezar una vez más, como lo hemos dicho en otros programas, a ser un poco más responsables Es decir, si tienen mis datos, ¿para qué los usan? Y pues sí, echarle un poquito más de ganas, tal vez tal vez a leer o a entender qué es lo que van a hacer con mi información.
0: Exacto, sí, bueno. total, totalmente. Pero bueno, Pero bueno vamos pues, al tema, eh, al último tema. Al
1: último tema, rápido. Al
0: efeméride.
1: El, al efeméride del día, justamente queridos, pues escuchas, el día de hoy. Eh, que van a estar ustedes escuchando este podcast este es uno de mis días favoritos yo estoy muy contento porque es el, el día, día del gamer. De es el día del gamer muchachos desde hace 11 años el 29 de agosto se celebra el día internacional del gamer, este, aquellos que se divierten jugando videojuegos, sean muy felices, mañana o hoy, espero no estén trabajando, estén jugando videojuegos, eh, tienen todo mi permiso, no sé si el de sus jefes, pero el nuestro sí lo tienen, Perfecto. y pues interesante que la industria de gaming también ha estado creciendo bastante en México.
0: Exactamente, somos uno de los mercados un poco, bueno, no un poco, bastante más rentables de, de la región, ya figuramos a nivel... Global también, y en México se presume por ahí con, con cifras de, de consultoras que hay alrededor de 70 millones de videojugadores, que no es nada despreciable. Pero nada. O sea, no competimos todavía a lo mejor con un Estados Unidos y demás, con un Brasil que también tiene una industria... Bastante grande, pero aquí se gasta mucho, se gasta en juegos, se gasta en consolas, se gasta en suscripciones y también desde unos años para acá, yo también recuerdo haber escuchado varias historias, que se empieza a producir también, claro. entonces eso está bastante padre.
1: Sí, yo creo que lo que le hace falta a esta industria como para cerrar el tema y ojalá pronto podamos hacer un programa justamente eso con algunos invitados, es... A la industria del gaming mexicano lo que le hace falta es hacerse realmente como, que se piense como negocio, sí. no como ideas interesantes o un chavito tratando de sacar adelante su su juego o un estudio pequeño, sino que realmente entren inversionistas, fondos de inversión, entre capital, que diga, a ver tú chavito, traes idea este de juego, qué padre está tu juego, pero uno, ¿cuál es tu modelo de negocio? Dos, ¿qué tanto te va a costar el desarrollo? Tres, ¿cuál va a ser el retorno de inversión sobre este juego? Ya lo Exacto. pensaste, ¿cuál es el mercado? Como cualquier otra startup, porque sí, hasta totalmente. que no madura, no va a empezar a explotar. Muy y positivo. Pensar
0: en crecer esa idea que le gustó a alguien, a un inversionista, y no nada más esta, esta idea de, yo quiero trabajar para el gran estudio internacional, na, na, y me quiero ir del país a trabajar allá. Sí, está padre ese, ese path de carrera, pero también crecer lo que es local y la idea original. Claro, y que eventualmente México,
1: México empieza a tener sus propios publishers, Ajá. ¿no? Y no solo dependamos de publishers de Estados Unidos. Hoy creo que el mercado está muy abierto gracias a que los juegos indie ya están, la parte de los juegos móviles permiten ventanas muy, muy interesantes. Cosas como motores gráficos, como Unity, que antes costaban sí, cientos sí. de miles de dólares tenerlos. Hoy prácticamente los tienes ya gratis. Sí, están y están pues exactamente Y puedes desarrollar juegos muy, muy profesionales. y conoces más o menos y le, y le entras. Y ya las universidades también tienen carreras dedicadas justamente sí. a esto que antes no había. Entonces, muy positivo. Yo espero, queridos este gamers, les prometo que el próximo año, el 29 de agosto del 2020... Gaby ya va a ser gamer y estaremos celebrando ambos ese día este... Me estás
0: poniendo en esa promesa desde que iba a probar no sé qué juego y no sé qué Híjole, no sé, puedo escuchar si se va a lograr, yo voy a hacer todo lo posible Voy a intentar a ver, convencerla sí, Ahora sí me convencen.
1: Nada más con este juego El 25 de septiembre sale para dispositivos iOS y Android de forma grat gratuita este, Con compras dentro del app Mario Kart Tour. Por si se quieren animar pues a sí, las retitas. Puede ser,
0: puede ser. Es un juego que ahora, logré convencer a, a
1: Gaby que sí jugara. Ya va a llegar, anótense, 25 de <ríe> diciembre, perdón, de septiembre. Se pueden suscribir de una vez como en adelantado para recibir notificaciones. De nuevo, el juego será gratuito y te venderán algunos perks dentro del juego. Pero, pues, valía la pena mencionarlo también, dado que es el día del gamer. Y ahora sí, Gaby, con esto dicho y con estas tres notitas, este, podemos entrar de llenísimo
0: al, al tema fuerte. central. el
1: plato fuerte. Y yo lo primero que te preguntaría Gaby es, para que le cuentes a la, a, a la gente que ah. nos escucha, ¿cómo Gaby Chávez llegó a convertirse en reportera de tecnología?
0: Dios, bueno, pues para empezar... No fue mi primera opción, <risa> yo y creo que te pasó lo mismo a ti eh, que no, 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 fue el primer landing de, de todo esto pero yo empecé a estudiar bueno empecé a estudiar comunicación no, no, en periodismo y demás pero yo siempre quise y a la fecha eh, lo, lo sostengo los temas que más me llaman la atención y que más me gustan es la política internacional uh -huh. la economía los negocios entonces finalmente ahorita estoy un poco metida entre negocios y tecnología. Pero, pero no siempre fue así, yo empecé cubriendo negocios en general, este, y después eh, organismos internacionales, cubría el BID y la OCDE y este, la OEA y ese tipo de cosas, y, y me encantaba, de verdad, pero... Me sucedió que, de verdad, por ser la más chiquita de la redacción, y porque, ay, tu hijita que tienes 20, yo creo que sí le entiendes a esto del teléfono, o a esto del hackeo este que están diciendo que nos va a robar los datos a todos. Ármate una nota. Ármate una notita. Yo ya trabajaba en Excelsior, se va el reportero que cubría tecnología, yo entro cubriendo organismos internacionales, y me empiezan a, a, a dar joguear. un poco de las, ajá, de las dos fuentes. Entonces, estábamos en plena post de 2008, entonces... Uh -huh. Llevar organismos también era un rollo y empezaron a necesitar también alguien más senior, yo estaba empezando en ese momento y me empezaban a meter más a cosas de tecnología hasta que me fui clavando, me fui clavando y me quedé eh, con esa fuente y me acuerdo que una de las cosas que más me gustaba, yo creo que eso no ha cambiado, que los gadgets son lo que menos, la verdad, me gusta de todo esto, pero el rollo de ciberseguridad, o claro. sea, estaba los hackeos de Stuxnet en ese en ese momento, se empezaba mucho a hablar de privacidad de datos, de la ley de protección de datos personales, de agendas digitales, como algo muy grande, o sea como algo, algo de política, algo mezclado con sociedad, con impacto económico. Y de ahí dije, eh mira, esto es más que celulares, está muy interesante. Claro, más ya. que,
1: más que el gadget, el gadget bondadoso que, que te toca probar.
0: Que también está padre, y No, tiene, tiene, su chiste. tiene su chiste y, y entenderlo tiene su
1: valor. A Pero
0: sí, a mí, a mí me, me gusta más ese lado y por eso, por esas casualidades de la edad, en ese momento, este, caí en la fuente de tecnología.
1: ¿Tú? Pues la verdad es que hay coincidencias, o sea, yo empecé cubriendo ciudad hace ya muchos años en un diario mexicano, Milenio. Me di cuenta que no era lo mío, no me gustaba, <risa> a mí no me gustaba perseguir ¿no? <risa> políticos con una grabadora. Este, yo sé que hay gente, colegas, que, que les fascina y lo aman y lo respeto muchísimo muchísimo por hacer eso, yo no era de esos, de esos periodistas, y la verdad es que duré poco en Milenio, como auxiliar de redacción, ahí en, en haciendo primera, porque era una chamba muy muy pesada, sí. y en mi universidad había una vacante de, de pues, interés a trabajar, no sé qué, apliqué, nadie me había apelado en el primer intento, y después me llamaron y me dijeron, oye, pues tenemos una posición como de becario, para venir a trabajar en una revista que hacemos, y yo dije, bueno, pues qué revista es, no, pues PC World, es una revista, PC World México, que ya no existe desafortunadamente, no. pero es una revista que formaba parte de IDG Internacional, que hacía un montón de revistas que todas se llamaban, bien ingenioso el nombre World, era Computer World, era PC World, era Mac World, este, <risa> entonces, pero eran todas muy enfocadas hacia el mundo de la tecnología. Sí. Entonces me meten a la licencia que tienen en México, entro de becario, me dicen, oye, ¿sabes de tecnología? Y les dije, pues... Sé lo básico, o sea, me gustan, siempre me gustó mucho los videojuegos, siempre me gustó un poco la tecnología. No era un clavado geek, pero me empecé a meter y ahí me pasó algo bien curioso. PC World era una revista que era muy enfocada como al usuario final, el que arma computadoras, quizás los cafés de internet desde entonces, este, la gente que estaba levantando las primeras páginas y los galleteros, o sea, reviews de, de cámaras, de memorias, de mouse, de todo eso. Sí, 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 Pero esta empresa tenía otra revista, que en ese entonces se llamaba InfoWorld, que esa revista era 100% enfocada al, a los directores de sistemas, o sea, a los cuates que se dedican a implementar todas las soluciones tecnológicas dentro de las empresas, el famoso CIO, o el Chief Information Officer, este, o el director de sistemas, si lo queremos ver aquí, este, el, la revista era enfocada para ellos. Entonces, ahí hablábamos de los inicios de la virtualización, de bases de datos... De, de la nueva versión de Oracle, Dara Base G de, La
0: diversión máxima exactamente, absoluta.
1: de ERPs, de ERPs CRM. Y yo la verdad, CRM, CRM todavía ni empezaban Pero iban a empezar a ver La nube ni se diga Todavía no estaba realmente como estaba en el boom A pesar de que ya existía este, Y lo que me pasó es que yo me di cuenta Que dije, ah, pues Pensé que lo iba a odiar Ajá. Recuerdo que mi primer evento de esa fuente O sea, de ese lado fue con Citrix Y yo lo cuento mucho de al primer evento al que fui, yo vi al cuate de Citrix hablando y diciendo, bueno, es que miren, esto que tenemos ahora le va a solucionar la vida, o sea, bueno, va a ser muy fácil que el CIO trabaje y que el CIO trabaje, y decía, el CIO una y otra vez, una y otra vez, y yo decía, llegó un momento en la conferencia de prensa que yo dije, pues el CIO es una caja negra, seguro, que está dentro del centro de datos, que está conectada a los servidores y que hace muchas cosas, o sea… Jamás en mi mente pasó que el CIO era un ser humano.
0: <risa> una persona. Era una
1: persona de carne y hueso que cobra un sueldo y que su nombre es director de sistemas. Hasta que regresé y bendito San Google, Google CIO y es posición de Chief Information Officer y dije, ah, es un ser humano, ah, ya entendí. entendí todo. ¿Qué entonces, bueno
0: que no fuiste a cantarle la nota a, tu a editor. mi editor en ese
1: entonces? Me costó mucho trabajo aprender, pero me di cuenta que me gustaba mucho entender no solo la parte del gadget, que siempre me han gustado probar los gadgets, me fascina de hecho pero me gustaba mucho entender cómo la tecnología estaba empezando a habilitar este, nuevos servicios dentro de los negocios. O sea, cómo la tecnología estaba empezando a crear modelos operativos dentro de las empresas, que era, o sea, tú lo veías como usuario, lo ves al final tal vez como una coca nueva, pero detrás de eso, ese, ese delivery de la coca, ya tenía un montón de plataformas tecnológicas y eso me empezaba a fascinar.
0: Es que es fascinante, la verdad, o sea, te das, ya que te metes en esto, en el negocio, ver qué habilita qué cosa y que pueden, o sea, de cara al, al usuario, al consumidor, tú como cualquier mortal, pues no darte cuenta de todo lo que sucede detrás. Claro. Y es, es invisible, pero es la máquina que hace que todo funcione, que genere dinero, negocios y demás. Y luego también cómo nos impacta económica y socialmente, cómo, cómo nos hace ver las cosas distinto, cómo ha cambiado la manera en que trabajamos y que vivimos. Sí, es un mundo bastante fascinante. Y
1: que creo parte de la cosa de por qué queríamos hacer este programa para ustedes, además de platicar, luego Gabi y yo sacar nuestras, nuestras penas y alegrías <risas> y nuestras memorias, este es que para nosotros hay una enorme diferencia, y no es por hacer menos a nadie, pero sí hay una enorme diferencia que a veces no se logra entender tanto, que es entre el periodista de tecnología, que su misión es entender a las empresas de tecnología como negocio y hacia dónde van, y el impacto que tiene la tecnología como negocio, y el periodista que hace, o el periodista que se dedica a cubrir eh, reviews tecnológicos, Ajá, el que review. hace el galletero,
0: Exacto. el que hace el
1: review, el que puede ser muy clavado, que son estos clásicos chicos súper inteligentes que es como de, sí, pero es que mira que este procesador corre a 6.3 gigahertz con overclocking de, que dices... <risa> ¿Qué? Brother, o sea, yo que sé de tecnología, ya me perdiste, o sea... Sí,
0: sí, sí, total, totalmente, y, los hay, y está padre, también lo que hacen es, es muy encomiable, entre más clavado seas, cómo logran, o sea, yo admiro mucho a los, a los reviewers gringos que te puedes estar con ellos en una conferencia de prensa, así muy, muy clava con el director de, de alguna marca, y les preguntan de eso, o sea, de qué tanta potencia tiene, a cuánto corre, el overclocking y demás cosas, pero a la hora que te presentan la reseña, te lo hacen en castellano, o en el idioma Sí, para mantenible. que me entiendas.
1: O hablan a ese público, a ese público de, de geeks, fans, que sí quieren saber, Ajá. o sea, no quieren saber ni la resolución de pantalla, no quieren saber el overclocking y el speed y, y qué tanto, o sea, cuánto es el rendimiento pro batería versus consumo de aplicaciones, hay un público para eso. Sí, claro. Y lo hacen muy bien. La gran diferencia es que creo que de nuestro lado, nuestra misión como periodistas, y es algo que queremos siempre llevar en 343, es tratar de explicarle a la gente, más allá del overclocking, es por qué esta empresa, que antes no hacía celulares, hoy está haciendo celulares. Exacto.
0: Cómo se mueve, como a grandes rasgos... El negocio, el mercado, cómo te afecta, por qué esto sí es relevante o no en una economía en México o en, o en el mundo, y qué genera todo eso. O sea, eso es lo que, lo que creo que nosotros dos siempre hemos tratado de hacer. Y ahí es donde viene creo, el, el tema interesante de entre el galletero Ajá. y el periodista de tecnología, o el periodista, <coughs> perdón, de cualquier fuente. O sea, es... Hasta cierto punto, un poco más sencillo clavarte nada más en la cosa, en el gadget, en el review y más ahora que tenemos todas estas herramientas de video y de audio y de cámaras increíbles en los celulares, es un poco más sencillo poder sacar esa chamba si tienes, claro, si tienes talento y carisma, uh -huh. este que hacer todo el análisis y todo el... Pues sí, todo, todo el análisis y tener todo el, el conocimiento de toda la industria. Claro, entonces totalmente de sí acuerdo.
1: Diferente. Y además, una de las cosas que siempre hemos platicado es, y, y pasa mucho con esto y no sé cómo pase, o sea, creo que es algo que no sé qué tanto pasa en otras fuentes, ya nos dirán, si son escuchas de 343 eh, y además son colegas de otras fuentes que no sea tecnología, que ellos pues Escuchas, pues también déjanos ahí con, en los comentarios para que sepamos más o menos de cómo va. Pero lo que pasa mucho en esta fuente, y lo hemos platicado, es que cuando empiezas a entrar a cubrir tecnología en diferentes medios de comunicación, sobre todo aquellos que no son medios 100% enfocados a electrónica de consumo, o sea, medios que sí tienen que hacer noticias de negocio o tratando de, de discernir un poco o dar un poco de entendimiento de qué está pasando en esta industria. Ajá. O sea, más allá de lanzan un nuevo celular, trae X número de cámaras y aquí está el review, o lanzan esto, esto, esto y esto, y review review. Ajá. Sino tratar de decir, oye... Facebook ahora movió esto, esto significa que va a tener que manejar los datos de otra manera, o a Facebook le encontraron un hackeo, etcétera, etcétera. Lo que pasa en esta fuente es que, y lo hemos platicado Gaby, Gaby y yo muchas veces, es que es una fuente muy interesante para cubrir, porque te permite estar, yo creo que es algo que es lo que apasiona, te permite estar en la orillita uh -huh. de lo que viene, o sea, tú como persona estás en la orillita, o sea, Gaby y yo no, o sea, no es... No es por mentir, pero Gaby y yo hemos estado en los inicios del Machine Learning y era así como de... ¿Pero ¿Qué cómo? ¿Qué es esto? ¿Esto se va a poder hacer? No, pero espérate. O de la realidad virtual o de la realidad aumentada y ver las primeras cosas, de, de los wearables. De
0: cierto tipo de cámaras, sí, totalmente. Entonces,
1: vivir en ese edge es un poco una locura, porque sí, en efecto, vives un par de años adelantados de que la gente te diga, ¿pero qué hablas? Nadie va a querer tener un reloj en su muñeca una madre que les esté midiendo. No, tú estás loco.
0: ¿Para qué vas a, corte querer, a tener una máquina en tu casa que te hable? ¿no?
1: Exactamente, okay. corte a 2019-2020, yo creo que varias personas que conocen ustedes o tienen una Smartband para traquear sus pasos, o tienen un Apple Watch, o tienen un Samsung Gear, o tienen ah. algún Smartwatch. O sea, no me digan que no. Este, <risa> pero bueno, cuando nosotros lo soltamos, pues la gente no creía. Entonces, por un lado te deja ver eso, pero también por el otro lado, como es una fuente muy embelezadora, te puede, o sea, el periodista creo que puede perder muy rápido el piso. Uh -huh. Porque sí. es una fuente que te llena de, te presto el producto para que lo pruebes.
0: Tú antes que nadie. O Tú sea, antes que nadie. O jugar con el futuro. O sea, you final. number
1: one, juegas con el futuro un par de días antes, ¿no? Uh -huh. Te lo doy a ti, a ti, Gaby, a ti, Carlos, a ti, fulanito de tal. Y la otra es una fuente que, pues, desafortunadamente, si viviéramos en Estados Unidos podríamos contar otra situación. Uh -huh. Pero como vivimos en México, y los, los colegas de América Latina podrían también confirmarlo, es una fuente que para estar justamente en el edge de la innovación, tienes que ir a donde está ese edge tienes de innovación. Tienes que ir
0: a perseguir la nota tal cual. Yo que es una y tienes que viajar. Fuentes más que se mueven más, porque claro. es justo, tienes que viajar.
1: Tienes que viajar y tienes que viajar mucho. Y esos viajes, la mayoría de los viajes, la gran realidad es que los medios propiamente no los pueden costear. O sí. costearán un par de ellos, sería muy imposible. Poco, muy o sea, poco
0: costeable. El
1: New York Times, hijos nada sí, más, exacto. no exacto o medios muy muy grandes para el resto de los medios lo que nos toca es ir invitados por la marca uh -huh. a estos viajes y ahí es ahí donde entra un problema riesgoso,
0: total y absolutamente y es un problema literal de, de ética periodística, de ética de trabajo porque una cosa es entender que o sea, sí, si no fuera con invitación, no irías a la presentación del nuevo iPhone, o no irías a la Cumbre de Desarrolladores de Google, no irías a la I.O., no iríamos a Mobile, no iríamos a muchas cosas que suceden y que uno tiene que estar ahí. Entonces, entender esa esa parte, esa que ese es el vehículo para llegar, si no, de otra manera está muy cañón que lo hagas, pero ya estando ahí, no caer en este... Eh, es en, esta, en esta magia, en estos espejitos de, ay, estás en Dubai en la presentación, wow, y entonces nada más te dedicas a viajar y a probar y a comer delicioso y no sé qué, no. Totalmente o sea, de acuerdo. No. Y, y al final, aunque aunque tú como periodista acabas haciéndote un gran nombre, y hay, hay gente que, que obviamente se lo gana, pero el apellido es el medio también, también. entonces tiene, tú vas representando una empresa, vas representando un medio de comunicación y vas a chambear,
1: Totalmente de acuerdo. puedes
0: estar con la vista de donde quieras, el lugar más mágico que se les ocurra, para tus memorias, chambeando. tu memorias
1: y puedes si quieres subir una foto de Instagram después o claro. lo que quieras, eso pero, ayuda, es parte de... Exactamente, es parte de la experiencia y es una experiencia que se vale compartir, pero Gaby dice muy, muy, muy cierto esto, o sea, cuando tú eres un influencer que vas como influencer o como youtuber o como reviewer, vas tú, o sea, vas tú y presumes que estás tú allá, ¿no? Bien. Cool, pero sí. cuando eres tú como periodista, va el medio. Uh -huh. Y entonces va tu medio con esta cara profesional diciendo, pues yo vengo aquí a trabajar, eso es una gran realidad. Y ahí es donde entra otra cosa que, que no sé si marcarlo como diferencia, pero que es bien difícil de esta fuente, Gaby, que es los famosos amiguismos.
0: Ah, sí, totalmente. Porque...
1: Tú como pero Yo puedo ser una persona muy carismática y me puedo llevar muy bien con todos, o uh -huh. sea, con fuentes, con agencias de relaciones públicas, con otros colegas, este, con, quien, con marcas, con directores de comunicación de marcas, pero la gran realidad es que el día que mi trabajo periodístico me obligue a sacar una información que es la verdad, que pudiera ser no muy buena para la empresa, uh -huh. por X o Y razón, pues ahí es donde... A veces a muchos les cuesta trabajo entender de, ¿pero por qué Carlos nos quiere golpear tanto? ¿Por Pero qué Gaby? No nos pega? Pero no es golpear, queridos. O sea, no, no es, es golpear.
0: Es simplemente hacer la chamba periodística que también creo que a mucha gente de la fuente a veces se le se le olvida eh, un poco. Que no es, pues no, las marcas, las agencias y, y, y toda esa gente que te ayuda, que son, son parte de los engranes de, de que toda esta chamba salga. Son tus compañeros de trabajo, pero no son tus compas. Claro. Entonces, tú vas a perseguir la historia y hay que contrastar la historia y saldrá lo que es nota.
1: O pueden ser sí. tus compas, pero tienen que entender que son tus compas, pero el día que, su traba, que tu trabajo se, entre, se entremeta entre, entre, entre ambos, no es por una enemistad, sino no, porque no, es nada. chamba. Exacto. Esa es la gran realidad. Sí, no,
0: no. Chamba es chamba y, y lo demás podemos ser súper amigos, pero aparte.
1: Que a veces cuesta trabajo, Gaby. Si yo te soy supervisor en experiencias propias... Cuando me ha tocado ir a viajes, pues uno va y busca la nota, ¿no? Sí. O sea.
0: Que... Aparte de ti, y a mí nos enseñaron que no podías decir, ay, ¿qué crees? No, no hay nota. Ah, no. bueno, sí. O sea, sacas la Prohibidísimo, nota. Prohibidísimo, hijos.
1: Pero, pero no había manera de que yo le dijera a mis <risa> editores en ese entonces, de, ¿qué crees? ¿Me fui de viaje? No hubo nota. No estuvo, no, 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 no estuvo nada chido, no, porque yo ya no ya no volví a escribir para ese medio, queridos, o sea, ya se acaba, y hoy creo que no sucede tanto eso, pero el otro que también nos sucede es que cuando vas al viaje, o vas a la conferencia de prensa, o vas a la entrevista, pues tú vas a buscar la nota, y la vas a complementar con otros lados, y a veces pudiera ser no lo que espera la empresa pero pues es lo que encontraste tú como historia con los datos Exacto. y es lo que necesariamente tú estás tratando de, de reportar. Y
0: obviamente cualquier marca, no nada más de tecnología, cualquier empresario, político, gobierno, cualquier fuente, trae un discurso, trae una agenda y te va a dar un boletín con lo que ellos creen que es importante y lo que quieren que se que diga. Que tú comuniques, exactamente. Eh, es tu chamba como buen reportero, Sacar esa carnita, contrastarla, hablarle al analista, ver los datos, clavarte en el estado de resultados financieros, ver por dónde, si sí si es eso, pues, pues es la nota, ¿no? Si es la, el lanzamiento de Doble algo... Doble confirmar, pudiste. exactamente. Exacto, vas y lo contrastas. Pero qué tal que había otro angulito por ahí más interesante. Claro. Es tu chamba sacarlo.
1: No, o rectificarlo en su momento, que también... Yo recuerdo, digo, no para quemar directamente, pero yo me acuerdo no. una vez que hicimos un reportaje <risa> de un operador telefónico Ah, que ya, nos había dado, nos dio acceso a todos. O sea, nos sí. puso literalmente desde el director general hasta, te juro que no nos puso al director de, de servicios de mantenimiento, no, porque pues no, porque ya, ya, ya era no, demasiado, ya había, ya. pero fue el director de el director general, el de finanzas, el de marketing, el de operaciones, este el de innovación, el de tecnología, todos estaban, eh, yo estaba en una sala <coughs> con otro colega y había... ...12 pelados de la empresa... ...desde el director general... ...todo el mundo nos, mirándonos y hablándonos... ...total que nos dieron la entrevista... ...hicimos nuestras preguntas que teníamos que ir haciendo... Uh -huh. ...las difíciles, las fáciles, todo... ¿no? ...salieron... ...hicimos nuestro trabajo... ...hicimos nuestro reportaje... ...salió la información... ...y yo recibo una llamada muy curiosa... ...después de que sale la revista... ...en donde me marca... Un, ...una colega de agencia y me dice... Hola, Carlos, es que estamos muy consternados por la portada. Me
0: encanta la palabra consternado. Y yo dije,
1: ah, bueno, pues, ¿qué pasó? O sea, yo también estoy preocupado ahora, ¿qué, ¿qué pasó? El ¿No? Nombre o sea, del
0: ejecutivo mal. ¿Un hombre
1: mal, un dato mal? ¿Qué pasó? Me dicen, no, es que, pues, este, o sea, yo les dije, ¿hay algún dato mal? ¿Hay un error? Me dicen, no, 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 toda la información es este, correcta, no hay ningún dato malo, todo es perfecto. Entonces dije, Entonces, ¿cuál es? Ajá. Pues es que estamos consternados porque no era la portada que esperábamos ah, entonces yo dije, espérate, ah, espérate, o sea, ¿cómo que no era la pues que esperaban? no, es que nosotros esperábamos que como te dimos acceso a todo, pues ibas a hablar bien de la empresa entonces yo dije, ah, no. pues no, o sea, no, no es
0: la cosa. o sea, eso
1: es otra cosa, de eso no es periodismo eso se llama branded content, Exacto. pero no es periodismo y la verdad es que es donde pasa, porque siento que a veces en este universo vuelvo a lo mismo. O sea, cuando tienes una muy buena relación, a veces se puede llegar a perder ese piso de decir, pues me llevo bien me súper bien con Gaby, pues casi, casi yo le voy a poder decir un poquito por dónde va la nota. Claro. Entonces creo que ahí es un poco, un tanto, un tanto riesgoso. Me imagino que tú tendrás anécdotas similares a esas. Pero no solo para hablar de esas, también me gustaría preguntarte eh, cuáles han sido tus top momentos... Journalistic de tecnología
0: Me voy a tener que meter así tantito al archivo de, de, Porque luego va a sonar Medio chistoso pero Nos pasan tantas tantas cosas Y si estamos leyendo y yendo eventos Y esto y al otro y el otro viaje y no sé quién que sí de repente dices, ¿qué? ¿a qué hora es eso? O sea, ya cuando lo ves publicado es como, ¿en serio? ¿Cuándo escribí ¿Cuándo eso? pasó? <risa> eso ¿Cuándo pasó? pasó? Entonces, este luego abruma todo esto. Luego cuando ustedes ven la, las cosas publicadas o, ay, me fui a tal lado, no sé qué, es, ay, wow qué padre, disfruta mucho. Uno procura dormir en los aviones. Exactamente. Este... O sea, te toca
1: disfrutar, pero también no, claro. es como de, ay, bueno, pues sí, pero ya estoy de, del tingo al tango.
0: Pero es, es muy divertido. Yo creo que de mis top coberturas como momento, como momento histórico, si quieres ponerlo así, o, o tecnológico, eh, me, me tocó estar, eh, trabajaba en, en el periódico, trabajaba en Excelsior en ese entonces, cuando la muerte de Steve Jobs, mm. y me tocó, o sea, ya, o sea, también para que se mueva en la noche, uno claro. ya había cerrado todo, ya estaba de salida y de repente así de, no, no, no regresense para acá. La sociedad express acaba de confirmar esto, listo. Y en un momento, en unas horas, se tuvo que sacar información contexto analistas, números, diseño. Y un express, la verdad, a doble página quedó muy bonito. Pero me tocó estar en, en esa vez. Mm, recuerdo con muchísimo cariño, la verdad, aunque fue una, una, una cosa titánica de hacer. Mi primer ses Okay. Que fui sola, y ah. de ahí me fui al auto show y casi me muero, yo no sé cómo hice eso. este Todo el desastre de, de, de Uber cuando llegó a México, y, y fueron los protestos de los taxistas, taxistas y todo eso. estar con los taxistas, y las marchas, y todo eso también me tocó, y, y eso estuvo muy, muy padre. Llevo cuatro. Hice un top 5. Y la otra, este la primera, la segunda vez que fui a Israel y me tocó que me llevaran a conocer el, el, el CyberSpark, que es el centro, casi casi un fuerte militar de ciberseguridad. Es una ciudad dedicada a la ciberseguridad con bancos de capital, pero tecnológicas, pero universidad, pero una unidad militar eh, está cerca de, de la Franja de Gaza, del Iron Dome, es una vibra que dices, esto sí es el futuro. Claro,
1: totalmente totalmente de acuerdo. Pues, muy muy Y de entrevistas, así, tu top 3 de entrevistas. Mi
0: top 3, justo he apuntado tres para este, esta cosa. Este, Reed Hastings, okay. CEO de Netflix, yo creo que sí es, sí es top, y David Plouffe, que fue asesor de Obama y después fue VP de Políticas Públicas de Uber. Uh -huh. Él es una cosa muy, muy interesante. Es, es, un, es un tipo muy inteligente para, para poder hablar con él, pero sucedió en un momento muy crucial. Fue aquí en México y fue justo el día que estallaron las manifestaciones con los taxistas. Ese día lo entrevisté en la Roma. Entonces, el, el ambiente estaba calientito y estuvo, estuvo muy interesante esa. Y no es propiamente una entrevista, pero la vez que le robé dos preguntas a Meg Whitman, ah, a la, okay. a la CEO de HP en un evento en Alemania, esa vez sí dije, me van a traer al SWAT ahorita. Pero no, no pasó nada. Muy amable, la tía Meg.
1: O sea, te, te, te mantuvo, te, digamos, no te me cayó el, el team de... De, de todo el piarismo de comunicación de HP. No, HPA. se quedaban
0: como, ok, listo, ya le está contestando. Bueno, Alarmas rojas, te,
1: ¿no? De, de, de esto pasó, esto pasó, pasa. esto pasó. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es
0: esta, esta uh -huh. personilla ahí? Este, no, pero amablemente me, me contestó. Eh, este Le pregunté del, de sus estados financieros que habían recién tenido ahí un... Hicieron una compra y la empresa que compraron tenía los, los, los números inflados, entonces ellos estaban en un, en un litigio por eso y demás. Entonces era un buen momento. Para claro. Que se aparece ahí, ¿verdad? claro. Y ya le pude robar dos preguntas y eso estuvo bien padre.
1: Pues está súper, súper. ¿No? Pues mira, yo me voy rápido con mis top, mis momentos top 5. Yo creo que para mí uno de ellos fue uno de los que siempre recordaré. Me tocó ir un viaje justamente a, a Santa Clara, a Stanford. Y ahí fue la primera vez que tuve la oportunidad de entrevistar a un CEO global, que fue en ese entonces Jonathan Schwartz, que era el CEO de Sun Microsystems, wow. antes de que fuera adquirida por nuestros buenos amigos, ay ¿quién adquirió no, IBM o fue Oracle? Tengo ahí la duda. Creo que fue Oracle. Sí, este, sí, sí, sí. Pero bueno, antes de que pasara todo eso, y la verdad es que me llamó mucho la atención porque todavía recuerdo muchas de las conversaciones de, de una figura tan imponente como un CEO global de una empresa claro. internacional, este hablar mucho como de código abierto cuando apenas todos los temas eran muy cerrados y de la visión que él tenía en el futuro de el Internet está despegando, pero si queremos que realmente funcione y se vuelva un ecosistema abierto que así se ha convertido este necesitamos que las grandes empresas los Microsoft y Ajá. todos los demás piensen que el código abierto es el camino y se tardaron un ratito pero la verdad es que ¿Pero llegó? una de las cosas que sí me he dado cuenta más allá de solo de todas las entrevistas que he hecho a lo largo de, de estos eh, pues yo ya llevo más de 12 años cubriendo la fuente de tecnología este a, a, a lo largo de estos dos años es que te toca platicar con gente muy muy inteligente que la verdad es que piensan las man la, o sea, piensan el mundo de una manera diferente, ¿no? O sea, desde gente muy de negocio, como cuando tuve la, cha la chance de mis top 3 de entrevistas, que hasta las adelanto, que fue Stuarts, eh, eventualmente fue Schmidt y Satya, aunque también ahí tuve la chance de platicar con Dara, que no lo saco, él es un top 4, pero, pero bueno, Dara, no alcanzaste a llegar a mi top 3, pero. ¿Qué
0: tal, eh? Estás en mi corazón todavía.
1: Este pero hablas con gente de ese nivel y la gran realidad es que entiendes, uno, ¿por qué están donde están? Sí. este Y dos, ¿cómo la gente que hace disrupción en términos tecnológicos, que piensa justamente cómo viviremos? Deja tú en 2020, o sea, yo creo que mm -hmm. dentro de estas empresas hay gente que ya está pensando cómo va a ser el mundo en 2030 sí. y son los que realmente cambian, este, o sea, esos cuates son los que eventualmente salen de esas empresas o dentro de esas mismas empresas y forman servicios disruptores o son los que o sea, salen y forman a los siguientes Ubers o a los siguientes Facebook que nos puede gustar o no la empresa, pero de que cambiaron el mundo, la cambiaron.
0: Totalmente, es eso eso... algo que ellos se imaginaron, exactamente ¿eh? pensaron,
1: wow. Y puede empezar como una tontería, pero creo que son estos cuates que están pensando justamente de una manera bien, bien fuera de la caja, y desde emprendedores hasta CEOs muy grandes, creo que este, esta empresa te ha permitido, al menos esta fuente me ha permitido platicar con mucha gente que difícilmente se me va a olvidar lo que me, alguna vez me... Me contaron. Y de viajes, yo creo que de los que más me, o bueno, de momentos top tecnológicos, yo creo que los que más me han llamado la atención fue la cobertura del lanzamiento de iPhone,
0: Ajá. que
1: ahí me llamó mucho la atención por la parafernalia que, ah, sí. que, que sí, hoy me me es muy tocó. común, ¿no? lo vi ahora en el... tocó la... que
0: estuviera Jobs todavía? No,
1: a mí ya no me tocó Jobs. A
0: mí tampoco, ya no me tocó Perdimos
1: también. esa oportunidad, o sea, Gaby, la verdad. Me tocó ahí la está. primera
0: de Cook, eso sí.
1: Y yo creo que yo fui bien, como la segunda, padre. tercera de Cook. Uh -huh. Pero lo que me di cuenta es que hoy los lanzamientos tecnológicos son como tal cual, como presentaciones de rockstarismo. Ah, no, o sea
0: totalmente.
1: En donde la gente va y se vuelve loca y aplaude... Deja tú que esté Wiz Khalifa o, o cualquier actor, ¿no? O sea, la gente Inquiela. le grita a Tim Cook y a los productos que salen y se emocionan por un aparato, sí. pero de una manera que dices, estos cuates no sé qué está pasando. Eso pero es
0: súper curioso. En, justo en esos eventos de, de presentaciones de, de Apple o los de, o los de Google, que gritan más, y tú no me dejarás mentir, pero gritan más los desarrolladores cuando sale un ingeniero y cuando sale el CEO de la empresa, obviamente, con un aparatito, que cuando sale no sé, los Foo Fighters al final. Totalmente. Totalmente. Ya
1: como que lo olvidan y dicen, ya, ya me voy, ya, quiero ir a conocer el teléfono rápido, ¿dónde está? Entonces, es muy interesante ver eso. Eh, otra cosa que creo que siempre tendré como muy cerca fue la primera vez que conocí, obviamente, el Googleplex por la magnitud que tiene y lo grande que se ha vuelto Google este, en tan poco tiempo, porque 20 años no es nada para, no. para una empresa. Este, a ti te ha tocado ya conocer, por ejemplo, Menlo Park, sí. de Facebook, sí. lo cual me parece también muy, muy interesante. Y yo creo que el tercero, que también me parece muy, muy interesante, fue cuando en alguna ocasión me tocó ir al, al GPL, que es como el Jet Propulsion Lab de la NASA, Ajá, que creo. es justamente donde arman. Este, pues todos los rovers este, con los que exploran Marte y todo eso, eso está que de ese lado la verdad es que y ver el centro de lanzamiento que tenían allá justamente en, 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 en Texas pues me pareció una locura porque sí. pues era esta mezcla entre la exploración espacial y las cosas que no, es muy difícil imaginarlas y no acercarnos a ellas y cómo la tecnología obviamente está habilitando muchas de estas cosas no sí. que creo que hoy desde mi perspectiva yo creo que con eso podemos empezar a cerrar que lo platicamos antes de empezar el programa, que es qué va a pasar con la fuente de tecnología o con los reporteros de tecnología o periodistas de tecnología, no solo necesariamente los galletosos, sino los que cubren realmente la industria. Uh -huh. este, creo que hoy vivimos en un momento muy emocionante por lo que está haciendo la tecnología. Alguna vez yo había platicado que, imagina a nosotros no nos tocó porque ya todavía no nacíamos, pero yo sí me imagino que muchas de las personas que nacieron Viendo el aterrizaje a la, a la luna, Ajá. fueron eventualmente estos cuates que se super emocionaron y dijeron, wey, si, si estos cuates llegaron a la luna, pues no manches, o sea, claro que yo, y yo creo que hoy las nuevas generaciones se pueden empezar a emocionar por aquellos que podrían ser los primeros exploradores o de nuevo a la luna o a Marte, ¿no? O sea, con todo lo que está pasando y todo este goby John y todo lo que está pasando con inteligencia artificial y, y cuentos espaciales y todo eso, y 5G y lo que quieras tiene que ver justamente con esto como de cómo llevas al ser humano a la siguiente etapa
0: exacto, cómo, cómo ves ese, esos siguientes años, ese siguiente futuro pero hablando de periodismo un poco como yo me lo imagino eh, del paresma de tecnología, ¿hacia dónde vamos? es, O sea, por un lado creo que sí es real el reto que, que tenemos frente a las máquinas, la inteligencia artificial y el machine learning, que ya un cable así solito, un boletín de, de, de agencia, sí lo puede hacer una máquina y sí hay software que ya lo puede trabajar. Y, y, bastante, sale, bien, y, y bastante bien. Y bastante mejor que, alguna, que, que, un, que alguien que está en la universidad, imagínate.
1: Sin confundir el famoso <risa> tema de ingresos la diferencia entre ingresos y Ay, es utilidades tema. muchachos
0: aprendan a leer estados de resultados no nada más si quieren dedicarse a esto sí, para muchas cosas pero este eso es un reto o sea creo que sí es un, una cosa real la, un tanto no sé si amenazas la palabra pero eh, este este reto que traen a la mesa todas las máquinas y el software que cada vez es muchísimo más perfecto y no comete errores eh, o es difícil que los que los cometa pero creo que quitando o dejando ese, ese reto ahí como latente en en, el, en la mirada eh, nuestra chamba se vuelve más interesante porque la tecnología ya no es nada más el smartphone y la red y telecomunicaciones y todo este mundito de Silicon Valley ya tecnología es todo está aplicado a lo que quieras entonces eso creo que nos abre si le sabe o no buscar y, y seguir siendo muy muy ético, muy riguroso con la información, seguir contrastando fuentes, números y todo lo que se pueda, historias, sacar también de ese lado humano, te puedes ir a ver la parte tecnológica o el impacto tecnológico de cualquier industria. Claro. Y eso abre todas las otras oportunidades que quieras.
1: Sí, que eventualmente abre este, este debate en donde eventualmente tal vez la, la tecnología permea tanto que nosotros como reporteros eventualmente tendríamos que especializarnos en una fuente vieja, o sea, y lo digo vieja porque pues así están medio, eh, están estigmatizadas, pero bueno, así es, pero pongamos el ejemplo que los, pues escuchas que es, bueno, dado que tecnología hoy está en todo, el reportero de tecnología podría dejar de existir y lo que necesitaríamos es que todos los reporteros, sin, sin importar si cubren la fuente de salud, la fuente de ciencia, la fuente de automotriz, o se cubre en el sector de consumo, o el de logística, o incluso gobierno, por gobierno, ejemplo. Gobierno,
0: banca, banca, lo que eh, fuera. Lo que quieras.
1: Tendrían que saber de tecnología, Exacto. o sea, tendrían que entender la diferencia entre un blockchain, tendrían que entender cuál es obviamente las criptomonedas y cómo funcionan, tendrían que tener conceptos básicos de qué es machine learning y de por qué se están desarrollando, probablemente tendrían que pensar justamente en la parte como de lo, todo lo que tiene que ver con el código abierto, o programas como TensorFlow, que son súper complejos incluso para nosotros, Sí. pero que nosotros tenemos que estar aprendiendo todos los días porque es la base sobre la cual los siguientes chavos disruptores uh -huh. están creando el, el, el modelo de futuro entonces, incluso para el periodista que realmente quiere tratar de explicarle a la gente por qué más, como lo hicimos con la portada yo creo que con esto, por ejemplo, yo cerraría es, me acuerdo muy claramente cuando estábamos aquí discutiendo de por qué hacer una portada de Machine Learning para uh -huh. expansión cuando Machine Learning Machine Learning era un tema que pues, eh, nadie entendía, yeah. ¿no? Era así como de, sí, Machine Learning, pero ¿qué es Machine Learning? Y no sé qué, y de esto les hablo de hace casi tres años, hijos, Exacto. o sea, fue un pleito, pero la gran realidad es, obviamente el editor me dijo, necesito, o el director editorial me dijo, necesito que me expliques qué es Machine Learning y por qué me, este, importa? Por qué me importa a mí como director editorial de una revista de negocios y por qué le tendría que importar a los lectores de esa revista. Y el argumento que pusimos en ese momento es de, uno, porque todo lo que suceda a partir de hoy hacia adelante con los negocios uh -huh. tiene que tener un componente de aprendizaje de máquina. Sí porque es, sí. Exactamente, porque es el inicio, realmente Machine Learning es entonces era el inicio real y tangible de la cuarta revolución. De la revolución en donde las máquinas toman un papel súper importante para empezar, valga la redundancia, o sea, pues si quieren pensar de manera muy, muy automatizada y tonta, pero comenzar a pensar algo que antes no sucedía Exacto. y evidentemente eso iba a cambiar el mundo para siempre y tres años después, hoy por hoy, aunque no lo veamos en, en, de manera tan tangible todos los días, está ahí y está en todos lados. Y
0: está en apps tan sencillas como la que usas para decirte por dónde hay tráfico o no. Eh, está en la inteligencia que tienen los smart speakers cuando les hablas y les pides que te lean las noticias o que te cuenten un chiste. Está pues en tus fotos esto. cuando
1: buscas, en vez de estar scrolleando infinitamente hasta encontrar la foto y aunque no las tengas taggeadas con nombre, este, simplemente con, con, con poner palabras como perro, playa, este mujer, con ese con ese tipo de palabras tan sencillas, el buscador de la foto puede interpretar qué hay en esa fotografía, y es decir, aquí están todas tus fotos en donde sale un perro, es más, incluso qué raza de perro quieres, hijo, porque ya hasta puedo entender entre razas por de perros. Por
0: lugares, eh, no sé, o sea, toda esa 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 minería de, de data que está, estamos más llenos de, de data por todos lados, si esto no existiera, más bien creo que industrias ya habrían muerto. Porque claro, totalmente. No totalmente información. Y creo que ese es el
1: valor del reportero de tecnología aquí en Expansión y en cualquier otro medio de comunicación que tenga un periodista de tecnología: es decirle a la gente, ¿por qué lo que hoy parece una locura de ciencia ficción y una tontería de un par de ingenieros puede ser que el día de mañana se convierta en la manera en la que vamos a vivir? ¿Y qué implicaciones tiene para bien y para mal? Sí, Porque totalmente. Machine Learning hoy tiene un montón de debates que seguiremos discutiendo durante los de siguientes años. Exactamente, pero pues evidentemente ese es parte del papel ¿no? del periodista, decirle esto es súper complejo, tiene este nivel de importancia para usted querido lector, porque aunque diga pues yo soy un, un, un eslabón más dentro de mi empresa, pues sí, pero aún así eventualmente serás usuario de estos servicios o te tocará desarrollarlos o podrías tener la idea de crear algo nuevo sí, a partir exacto. de
0: esto. O simplemente para no ser el, el eslabón de esa empresa que agarra un, una llave de USB que vio tirada y dijo, ah, claro, mira, este, a ver. Déjame la conecta a mi computadora, computadora de
1: trabajo. Y... Claro, simplemente
0: para eso. Totalmente de acuerdo.
1: <risa> pues ahí está, queridos, pues escuchas, la verdad es que como bien decía Gaby, yo, este, este programa podría durar tres horas, tres horas. Cuéntenos con el hashtag 343 Podcast. Este, ¿qué, le pareció, nos, ¿qué les pareció nuestras anécdotas del memory line del pasado? <risa> cuéntenos qué opinan compártanos también acerca Exacto. de su mundo laboral qué es lo que pasa y cómo lo ven y si les gustó este y quieren que sigamos obviamente dando un poco behind the scenes porque siempre estamos tratando de explicarles la noticia, pero que les contemos un poquito más de qué hacemos en los viajes o cómo vivimos nuestro lado más personal de coberturas internacionales, de Exacto. entrevistas que Gaby llega a hacer. ¿Algún
0: tipo de, no sé, cómo es conocer a tal CEO o ahorita que hablamos de los eventos de Apple, los dos hemos estado en eventos de Apple, todo estado en Google, en Google IOS, en, en ese tipo de conferencias de desarrolladores, de ingenieros? No sé si quieran saber también un poco más de eso. Estamos entre... Carlos y yo repotando muchos temas que creemos que les pueden interesar Podescuchas, pero ustedes también propónganos, sugiéranos y vemos qué más hacemos.
1: Pues ya está, ya está, queridos Podescuchas. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema de tecnología, con un poquito más de análisis de las noticias de tecnología. Y bueno Gaby, pues ahora sí, te va a tocar, ya nos estarás juntando, pero te nos vas a descansar tantito. Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Te
1: nos vas a descansar Me un descanso los... bien merecido. <ríe> no días. se preocupen, va a haber 3.43, este, pero Gaby tiene en puerta un par de cositas par de bien, bien interesantes.
0: Muy interesantes, muy lejos. Pero va a estar bueno, va a estar bueno, van a ver.
1: Ya les estaremos contando ahora que regrese y vamos a estar armando programas especiales de eso. Y bueno, mientras, cualquier comentario, duda, sugerencia, crítica, con el hashtag 343podcast. Y como decía, nos escuchamos la próxima semana.
0: Nos vemos. Bye. 3.43 El sonido de la tecnología en tus oídos.